今天是3月31号星期日。现在是中国时间晚10点。我是齐永明。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。接下来为您报告这次节目的主要内容。全球基督徒星期日庆祝复活节。上海安徽首县三例人感染H7N
三十号，国家卫生和计划生育委员会组织专家进行了会诊。专家表示，这种病毒此前只在家禽中发现，从未有过人感染的情况，而目前也没有证据显示该病毒有较强的人传染人的能力。香港金瑶如新闻基金星期六下午颁发第四届金瑶如新闻奖，表彰香港体现优质新闻和新闻自由的报道作品，《明报》关于唐英年、梁振英的系列调查报道，和有线电视记者林建成的对湖南邵阳民主人士李旺阳的专访，从三十六个参赛作品中脱颖而出，分别荣获印刷和电视传媒组的大奖，各获得了奖金三千元。金耀如曾担任香港《亲中报纸》《文汇报》的总编。一九八九年，因不满北京暴力镇压六四民运，在《文汇报》社论中以“痛心疾首”四个大字表达抗议，遭整肃后宣告退党，与中共决裂。金耀如移居美国后，经常发表评论文章，敦促中共推行政改，直至二零零四年病逝。朝鲜宣布战争状态以后，韩国并没有紧张，说这不算是新的威胁。但是美国官员表示，他们认真对待朝鲜的宣战。下面是美国知音记者赫尔曼从韩国首尔发来的报道：韩国国防部发布声明，敦促平壤停止发出不可接受的威胁。同时警告说，韩国军队已经进入全面战备，将对朝鲜的任何挑衅进行彻底惩罚。负责南北关系的韩国统一部说，朝方星期六下达的临战命令并无新意，不过是持续的挑衅威胁而已。不过，美国国家安全委员会的一位发言人说，美国官员认真对待平壤的宣战。朝鲜中央广播电台。周六上午，以政府、政党和团体的名义发布了一条长达八分钟的特别公告。广播员说：“南北韩关系此刻进入战争状态，因此南北双方之间任何问题都将按照战时的方式处理。”这位广播员还说：“朝鲜半岛非战非和状态就此结束。”这份公告说，如果美国或韩国发动军事挑衅，尤其是在黄海中的五个前沿岛屿和军事分界线附近，那么冲突将不局限于局部战争，而是扩大为全面战争、核战争。分析人士注意到，这是自1953年停战协定签署以来，朝鲜权威性国有媒体首次发表这种宣告。尽管1983年和1993年分别提到过半战争状态的说法，丹尼尔·平克斯顿是国际危机组织的韩国问题资深分析师。他说：“这一前所未有的宣战令人担心可能会出现误判。” We've lived with that threat or possibility for over half a century now. I think the risk of possibility has gone up. The problem is I don't see how we can avoid that. He said, "We have lived with this threat or possibility for over half a century now. I think the risk of possibility has gone up. The problem is I don't see how we can avoid that. 
。这名年轻的领导人星期五宣布，他的军队已经准备好跟美国算账。他说这番话之前，美国派出两架 B 2隐形轰炸机前往韩国一个岛屿的靶场上空进行投弹演练。本月早些时候，美国派出 B 5 2轰炸机参加在朝鲜半岛附近的美韩联合军演，因此派出 B 2隐形轰炸机的行动被认为是向首尔也是向平壤发出的信号，高调向韩国显示他在美国的核保护伞之下，同时也是警告朝鲜，一旦战争爆发，美国有能力远距离进行迅速而精准的打击。这是美国之音的中文广播。朝鲜半岛局势日趋紧张，面对朝鲜不断发出武力威胁，韩国和美国军方签署一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入韩军领头的反击战。下面是美国之音记者李宝的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号，两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在二零一零年十一月，朝鲜炮击韩国延平岛。造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说。面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。”朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅，白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，你可以想象朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍万倍的予以还击。
。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动，国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。Uh, we have tried to fence our capability in Korea to make sure they're at the highest readiness level. 我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做，但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为，中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息，因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩铀计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国经记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬继续带您关注中国和周边国家关系。日本在星期五公布的二零一三年版东亚战略概观中分析，中国借助国力与军事力的增强。在涉及海洋权益问题上，不惜与邻国发生摩擦。有分析人士指出，为了防止发生意外冲突，中日首脑需要恢复对话，寻求解决问题的突破口。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期五，日本防卫省防卫研究所公布2013年版东亚战略概观，全面分析过去一年东亚地区的安保局势。东亚战略概观专设一章论述中国，针对去年中日岛屿之争分析，钓鱼岛、日本名兼格列岛国有化以后，中国加强在这一海域的活动，提升了中日之间发生冲突的可能。东亚战略概观的总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的起因源自日本。”即东京都前知事石原慎太郎构导发言，以及日本采取的岛屿国有化行为。他说：“呃，中国はですね、もっとあのもっと以前もかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね、準備を進めてきた。”他说：“实际上，中国从很早就已经进行了
周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天，中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图。以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析，中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上，即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚概观指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化。特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹、中国军事现代化的全方位迅速发展，以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的。非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说：“とにかくでも今重要なことは、そのやトップレベルのですね、あの対話というか、これがやはり中国の場合非常に重要だとは私は思います。したがってそうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。”他说：“目前重要的是进行中日首脑对话，从中寻求解决争议的途径。”片原认为，安倍首相在前任期间与中国建立了战略互惠关系的框架，相信中方对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自97年起，每年公布东亚战略概观。主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国网站司令部司令最近在美国参议院军事委员会作证时表示，他正在组建。一支有攻击性能力的网站部队，随时准备在美国关键网络遭受重大打击时发动还击。在今天美中网络博弈系列报道的第八集当中，美国知音记者林峰为您介绍一场在网络空间的战争是否会引发现实中的热战，请听详细内容。随着网络安全迅速成为美中关系中一个无可回避的棘手问题，两国都提出有必要建立一套机制，规范各国的网络行为。美国国家安全顾问多尼龙三月十一号在亚洲协会发表演讲时，首次公开点名指责中国，并要求中国制止猖獗的网络间谍活动。我们希望从中方得到三样东西：第一，我们需要中方承认问题的紧迫性和范围。以及他对国际贸易、中国企业名誉以及我们总体关系构成的威胁。第二，北京应该认真采取行动，调查并制止类似行为。最后，我们需要中国与我们进行直接和有建设性的对话，建立一套可接受的
网络空间行为标准。虽然中国仍矢口否认政府支持了对美国的网络间谍活动，但也表示中国愿意与美国合作制定网络空间的游戏规则。网络空间需要的不是战争，而是规则与合作。中方愿意本着相互尊重、相互信任的原则。与包括美国在内的国际社会一道，开展建设性的对话与合作，共同维护网络空间的和平、安全、开放、合作。网络安全专家欧文·乐潮指出，缺乏共识和行为标准，的确就是造成目前中国网络间谍活动泛滥的原因。我们都在解决规则问题，这也是我们存在分歧的地方。标准是什么？原则是什么？哪些是允许的？哪些不是？我们还没有解决这个问题。然而，美国很多网络安全专家都认为，目前美中两国对网络安全的认知存在根本分歧，达成一套全面的行为准则仍有不少障碍。Quite interesting. In the United States, stealing other people's property on the web. 新美国安全中心的乐潮表示，虽然美中达成一个全面的网络安全行为标准有一定难度，但双方可以在细小的领域，比如打击网络儿童色情方面建立共识。比如，双方可以从打击儿童色情方面下手，在某些方面，双方还是可以找到共识的。然后，双方从这些共识的基础上拓展，我想这会是一个好的开端。但传统基金会的高级研究员程斌认为，在美中双方找到共识、达成有关网络安全行为的具体协议前，美国急需采取行动，提高中国实施网络间谍活动的成本。I think the United States, in particular, but the West in general, has not imposed sufficient cost. 我认为西方国家，特别是美国，没能让中国为其行为付出足够的代价。如果没有负面效果的话，你就只是挥挥手指头，那么到头来没有惩罚。中国为什么要停止其行为呢？对此，前中情局局长迈克尔·海登建议，美国使用经济手段对中国的网络间谍行为还以颜色。我认为，我们只要对中国拿出一些更强硬的态度来，明确告诉他们，你们在网络领域的行为对我们的经济构成巨大影响，你们偷取钱财、窃取机密、夺走就业机会，我们要在经济领域来做出回应，比如签证、进出口许可。有多少中国大学毕业生可以到美国顶尖大学攻读技术领域的博士？我的意思是，我们有很多事可以做。让中国的网络间谍行为代价更为高昂。2011年5月，美中战略与经济对话首次把网络安全议题列入对话日程。随后，时任美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在与中国解放军总参谋长陈炳德会晤时，再次提及网络安全。在短暂的时间里，网络间谍与网络安全迅速成为美中关系中一个不可回避的议题。就像美中关系中许多其他复杂和敏感的议题一样，美中两国也很难在短时间内就网络安全达成重大共识。能够预见的是，美中在网络空间的博弈将继续下去。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
您现在收听的是美国之音时事经纬节目俄罗斯潜艇设计领域的领导人说应在政治层面考虑是否向中国出口更先进的潜艇由于担心中国仿制和获取先进科技两国不太可能很快就签订阿穆尔级潜艇交
。中国要是想仿制的话，这种担保也不起任何作用。以后要是同中国在仿制的问题上打官司的话，估计也不会有具体的结果。因此，俄罗斯内部仍然有许多人认为，向中国出售这种先进武器将会冒很大的风险。阿穆尔级潜艇的静音和隐蔽效果要比老一代的吉洛级更好。阿穆尔级潜艇的外壳上涂有特殊的静音材料，由于采用了新式的动力装置，这种潜艇也不需要经常浮上水面换气充电。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。来看看中国维权方面的消息。一名维权人士说，上海公民权利活动人士谢丹被当地国保人员戴上黑头套并带走，审讯并关押二十一小时之后，还戴黑头套丢弃在上海街头。整个过程没有人出示任何证件或者法律文书。有评论指出，上海警方这种黑社会是。损害受宪法宪法保护的公民权利的行为，是公然对抗中国领导人习近平、李克强一再重申的依法治国理念，是违法乱纪，也是对习李说话办事的信誉及执政能力的考验。下面请听美国之音记者叶兵在华盛顿的报道。从老家重庆到上海做生意二十多年的谢丹，近年来积极推动新公民运动。多次参加受到当局忌讳的同城公民聚餐活动，被上海国宝盯上，屡受打压。这次是他四个月内第三次遭到上海警方绑架关押。一周以前，为抗议上海国宝对他非法绑架和殴打，谢丹回到原籍地重庆渝中区申请游行抗议，未被批准，目前正在申请行政复议程序中。星期五晚上，美国之音记者未能拨通谢丹的手机，只能听到来电提醒业务的录音提示。在上海的网络作家李化平一天前对美国之音表示，谢丹是27号下午在浦东国际机场被抓走的。他说：“昨天下午，谢丹，呃，是五点钟时候从重庆飞到上海，在浦东机场的时候被七个那个上海的，呃，可能是国宝嘛，就把他。”呃，立马就把他、把他、把他、把他绑架走了。绑架走了以后的话，开到长宁区的呃两个地方，可能是每个派出所什么什么的，不需要不知道哪个派出所，就搞到今天，搞到今天下午两点四十分才把他放出来。哦。放出来把为了不知道知道什么地方的话，把他戴个黑头罩，把他蒙到的眼睛、脑袋，就就出来以后就就丢到那个丢到一个街上，那么就跑掉了。李化平说，谢丹这次在长达二十多小时的被绑架。关押期间一直绝食，期间没有任何人出示警官证或法律文书。李化平转述谢丹的话指出，其中一名绑架者是上海市公安局国宝总队的张警官，还有一人是上海长宁区的国宝杜警官。一篇署名“真言”的网上评论表示，谢丹在重庆和上海的经历也从一个侧面说明。警方和地方当局知道他们的所作所为是践踏法律的，是违反宪法的，是见不得阳光的。该评论指出，上海国宝一再非法绑架、践行宪法的公民的做法，让人们得出的初步结论是
，习近平和李克强的权威没有达到令行禁止的程度，至少地方当局还拿不准他们是讲真话还是讲套话。中国社会需要有更多像谢丹一样的公民，理直气壮、义无反顾地行使自己的公民权利。中国领导人习近平去年11月。就任中共总书记之后，曾多次表示要落实宪法，任何组织和个人都必须在宪法框架内行事。李克强就任中国总理后的第一时间，就对中外媒体宣布忠于宪法。不过，习近平就任国家主席后，首次出访期间，在俄罗斯谈论国家发展道路时表示：“鞋子合不合脚，只有穿着才知道。”这番话被一些评论人士视为对外界批评中国人权状况的反驳，具有抵制普世价值的意味，引起广泛关注和分析解读。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。接下来集中关注中国方面的消息。中国官方媒体说。西藏一座金矿大规模山体塌方的救援人员又找到了三具尸体，目前确定的死亡人数为四人，仍有79人失踪。据信，那些失踪人员已经遇难。官方的新华社说，拉萨以东约70公里处的一座金矿星期五清晨发生塌方，掩埋了83名工人。星期六，救援工救援人员首次找到第一具尸体。有关官员星期天说。救援者使用重型设备、工具，甚至双手，在大约覆盖了三平方公里的两百万立方米的泥土中挖掘。搜救工作受到持续不断的小规模的塌方、四千六百米海拔高度以及零度以下气温的限制。寒冷气候影响了搜救犬的嗅觉，三千多名救援人员被派往事故现场参加救援。国民党主席马英九为一起贪腐案表示道歉。这个案件可能会影响到马英九是否能继续担任国民党主席的前景。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。国民党党主席马英九的办公室主任、台北市议员赖素如被指控在一项大型开发工程中收取贿赂，被警方收押。赖素如虽然在案发后辞去了国民党主席办公室主任的职务，但这个案件的影响在持续发酵。马英九星期六在高雄参加海巡署新建船成军仪式的时候，在场记者第一个提问的就是关于赖素如的案件。马英九呼吁全党团结。关于这个，我们。呃，在素如议员他涉及司法案件的事情，当我知道之后呢，真的感到非常非常的震惊跟痛心。呃，可以说用疮疽痛声啊来形容。啊、呃，我觉得呃，我们对这个事情不能够掉以轻心，应该要反省，要改革。要团结，而且这个案子还在这个司法程序当中，我们一定要尊重司法，并且希望司法机关能够勿枉勿纵，侦办到底，能够把案情理清。
媒体称赖素如是马英九信赖的幕僚，这个案件可能损害马英九的清廉形象，甚至会阻碍他继续担任国民党主席。不过，马英九说，他参选国民党主席的决定没有改变。那么，我到现在为止都还没有改变我的决定，因为我们这个时候，府院党都要更团结，维系要更好，我一向主张的以党扶正。也要比钱更有力道，才能够团结起来，共度难关。赖素如涉嫌受贿的台北双子星开发工程是台北车站附近的双栋摩天大楼，目前还没有完工，但是招标过程爆出弊案。赖素如被指控涉及一千五百万的非法款项，相当于约三百万人民币。他承认从开发商手里收取了一百万台币，但否认是贿赂，说是政治竞选资金。赖素如出身律师，自1998年以来连任四届台北市议员，长期为马英九做法律咨询，在一些重大的法律议题上对马英九颇有影响，被人称为马英九的御用律师。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。中国人大高官有关。港人若不认同与中央对抗的人不能担任特首，以及针对不宜展开2017年普选政改咨询的讲话，在香港继续引发强烈反弹。泛民主派政党和团体陆续到中央政府驻港机构中联办举行抗议活动。请听美国之音记者海燕的报道。泛民主派不同政党和团体参与成立的真普选联盟的二十多位代表，星期五下午从西区警署游行至中联办，向中国全国人大法律委员会主任委员乔小杨下战书，邀请他参与四月七日有关真普选运动的研讨会，向港人说明何谓对抗中央等，辩论真普选的定义。中联办日前公布了乔小杨星期天在深圳会晤香港建制派议员的讲话。乔小杨在讲话中说：“香港2017年政改有两个前提，一是要符合基本法和人大有关决定；二是多数香港人要认同与中央对抗的人不能担任特首。这两个前提不确立，香港政府则不宜展开政改咨询。”香港社会对乔小杨的讲话反应强烈，尤其是泛民主派，他们担心北京不再以法律处理政改问题，改以人治方式向港人施压，抛开政改咨询程序，漠视港人的意愿。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场接受美国之音采访时表示，在对乔小杨的言论表示愤怒的同时，呼吁乔小杨面对广大香港市民讲清楚真普选的内涵。他说。我们对于他讲话感到很愤怒，他为香港的普选特首加设了很多的我们不能接受的条件，这是对广大香港人的严禁的威胁。所以，真普选联盟要求小小人来香港面对的香港人，面对媒体，面对香港的民主派，大家辩论什么是真普选。真普联召集人郑宇硕说。乔小杨在深圳对建制派议员的言论是无视香港七百万市民，包括毛梦静、梁国雄、李卓人、何秀兰、李国林等议员在内的抗议者在现场讲话后，把邀请乔小杨参加公开辩论的战书隔着围栏放在中联办后门的台阶上
。邀请函批评乔小阳的两个前提是为普选特首设置管卡，关闭政改咨询大门，逼迫香港市民走上抗争之路，还说任何筛选机制都是假普选，践踏香港市民的选举和被选举权。而爱国爱港没有客观法律定义，会成为北京的政治审查标准。十多位手持中国国旗和香港区旗的亲北京市民，在同一时间也到中联办示威，支持乔小阳。他们高喊口号，称真普联是真暴乱，假普选是认贼作父，通番卖国。抗议现场有几十家香港和国际媒体采访。香港警方派遣大批警员维持秩序，并将两批人士分隔开。亲北京人士在中联办的前门，真普联的抗议者则在后门分别举行示威和抗议。另外，民主党主席蔡慧卿连同多位民主党成员，星期四游行到中联办，要求乔小阳收回言论，站出来面对香港市民质询。他们还在现场焚烧了乔小阳的肖像。看他在政改问题上恐吓港人。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，继续带您关注有关中国的报道。中国又传出维权农民被大型工程车碾死事件，这是不到一个星期内传出的第二例因征地纠纷碾死人的骇人听闻的消息。观察人士指出，在一党专政的中国，国家体制结构已经彻底黑社会化，官商警匪在工程巨大经济利益的驱动下，不惜铤而走险，草菅人命。请听美国之音记者陆洋的报道。中国境内多家媒体引新华网报道说，三月三十号上午，湖北省巴东县沿河。盐渡河镇西边塘村，四十四岁的村民张某，因财产补偿诉求与一八高速二十九标段项目部发生纠纷，被水泥罐车碾压致死。报道说，犯罪嫌疑人谭某涉嫌故意杀人，已被刑事拘留。香港参与网就同一时间报道，三月三十号上午，一八高速二十九标段。的老总指挥手下故意用罐车碾死维权农民。参与网随文附加的照片显示，死者被碾压的尸体不全，上半身被碾成肉饼，而胸部以上亦成一滩烂肉。云南信息报报道，死者名叫张如琼。该报的新浪微博说，当地百姓非常气愤，聚集在工程项目部的门外，等待事件的结果。云南信息报引。当地理性目击者的话说：“张如琼之死属人为指使，网上没有死者张如琼的更多信息，无法联系到他的家人。”美国之音拨打巴东县公安局电话，希望了解有关详细情况，但是电话无人接听。这是继河南农民宋和义因征地纠纷上星期三被开发商雇佣的铲车碾压致死事件之后，一个星期内中国境内传出的第二起维权农民。被工程车致死惨案。三月二十七号，河南中牟县农民宋和义因不满开发商强征他承包的土地，被开发商的铲车碾死。宋和义的妹夫袁先生三月三十一号对美国之音说：“肇事司机是修路工程开发商弘毅国际总裁的表弟。”他还说：“事件目前还在处理当中。”
中国不到三年的时间，接连发生维权农民命丧大型车辆的惨案。二零一零年十二月，浙江乐清维权人士钱云慧被工程车碾压致死，当地法院第二年的二月以交通肇事罪判处司机费良玉有期徒刑三年半。但是，当地村民普遍相信钱云慧是遭到报复而被杀。二零一二年。湖南省长沙市岳麓区莲花镇华宝村的村民何志华被压泥车活活碾毙。北京的知名社会活动人士胡佳三月三十一号对《美国之音》说：“中国目前的社会体制结构已经彻底的黑社会化。现在的这个垄断资本主义、国家资本主义、权贵资本主义相结合的这个社会呢，核心是中国共产党，然后下边是。”官商警匪一家亲，就是说，国家的这个这个体制体制结构已经彻底黑社会化了，它完全会以党的利益为优先，嗯，以各级官员的利益为优优先。这个党的利益包括他的政治利益，还有党的经济利益，以及就是说各级官员的政治利益和各级官员的经济利益。胡佳说，在这些利益的驱使下，人命关天这种对人的生命的尊重已经成为过去时。官商结合的利益集团在追逐巨大经济利益的过程中，完全丧心病狂，不计后果，而且得不到惩罚。而且开发商碾死一个人赔个几万、十几万并不难，他们希望可以起到杀一儆百的威慑作用。无非就是啪啪这个，就是签个字，开张支票，赔个二三十万的这些小意思了。嗯、呃，那么我我我开出二三十万。我杀了这个人以后，震慑住所有的那些刁民。胡佳说：“利益集团得出这样的判断，可以不动脑子，条件反射似的就可以采取这样的极端行动，而且幕后指使可以不受惩罚，找个替罪羊是轻而易举的。”网友索锦安然对呃最新发生的维权农民被碾死事件这样评论。强拆强占，法律如废纸，人命贱如草，利益造就了这帮畜生如此的猖狂。手机用户，广西的手机用户说：“如此黑暗，哪里谈和谐？以后再有这些事，老百姓该怎样自卫？”网友东辽先生这样说：“郑州宋和义喝酒被压死了，巴东张如琼被喝酒司机压死了，都是他们的理。”美国之音，陆阳，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。台湾在野党批评政府规划的自由经济示范区将为中资大开方便之门。不过，政府官员表示，这项规划有助于台湾加入区域经济的整合。下面，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开记者会，表示，马政府规划的自由经济示范区，等于是为中资大开方便之门，让中国可以透过经济手段控制台湾。台联党立委许忠信表示，中资来台投资，不能比照外资，应该要有更多的限制，才能保住台湾的竞争优势。因为美
美日欧是比我们技术高的地方，他来这里台湾投资呢，哈，他带进技术来，哦，然后在这里生产制造。但是中国在半导体、高科技产业是比我们落后的国家，他来台湾投资啊，这个叫做扩防卫型的投投资，防卫型的投资就是他要来拿技术的，防卫他自己的市场的。许中新委员还说，如果让中国的服务业东来。台湾的制造业西进，台湾最终将走向产业空洞化、高失业率的恶国。根据自由经济示范区的规划，对于中国白领人士来台工作，有不少的优惠措施，包括放宽居留限制、免报海外所得税，以及前三年薪资半数免税等等。与会的财政部次长曾明宗表示。自由经济示范区初期一定要有一些优惠措施，才能吸引到国外的人才、技术，长期而言对台湾的发展有利。财政部经过跟相关主管机关研议之后，认为以短期性的、暂时性的提出一些租税优惠，可以带进国内实质的投资，也可以吸引啊高级的人才，也可以。建立高端的啊、呃、关键性的技术。曾明宗次长还指出，有媒体报道，自由经济示范区将让台湾减少五百亿台币的税收。他强调，这是没有根据的评估，外界不应该预设立场。台湾总统府指出，自由经济示范区是经济自由化的先行区，对于国家竞争力和经济发展影响深远。也将创造加入由美国主导的 TPP、跨太平洋伙伴关系经济协议以及 RCEP 区域全面经济伙伴关系的条件。台湾行政院长江宜桦表示，将全面推动自由经济示范区，大幅松绑物流、人流、金流的限制。这是台湾十年前加入 WTO 世界贸易组织之后新一波的重大经贸自由化。台湾经建会表示，自由经济示范区将以高附加价值、高端服务业为主，发展重点包括智慧运筹、国际医疗、农业价值、产业合作。台湾行政院指出，自由经济示范区第一阶段将于今年七月开始实施，地点包括台湾从北到南的五个自由港区。第二阶段则在年底前。开放让各地方来申请设立。在野的台联党主席黄坤辉日前批评，自由经济示范区从规划本质来看，根本是为中国企业量身打造，未来将沦为中国的经济特区。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。在越南、菲律宾等国家与中国持续不断的领土争议当中，中国海军舰队这个星期以两栖登陆艇和飞机组成联合编队进入南中国海，被其称为领土最南端的曾母暗杀，并在船舰上举行宣誓主权的仪式。下面是美国之音记者钟晨芳的报道。
。中国船舰编队在南中国海宣誓主权，是自3月23号开始，中国南海舰队在有争议的南沙群岛进行军事演练的一部分活动。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔星期三答复记者有关这个军事演练的提问时说：“他对特定军事演练没有评论，但美国希望中国能运用其军事能力来促进亚太地区的和平稳定。” Tsujin与维护亚太地区的和平稳定。至于南中国海的领土争议，文特雷尔重申美国的立场，希望相关各方通过外交方式解决争议。北京学者认为，中国在南中国海的军事演练和活动目的在于对区域展现伸张主权的
范迪刚表表示呢，二十五万信众参加了这次弥撒。当教宗主持弥撒之后离开圣彼得广场的时候，信众们欢呼。随后呢，教皇方济在他被推选为教皇之后首次对外露面的阳台上发表了对罗马城和全世界的讲话。他呼吁和平，特别提到世界各地的热点。据报道，中国政府星期天通报，上海和安徽发现三例人类感染 H7N9 禽流感的病例，其中上海两位患者已经死亡，安徽一位患者病情严重，正在南京救治。这是全球首次有人类感染 H7N9 禽流感的个案。中国国家卫生和计划生育委员会3月31号通报说，上海87岁男患者2月19号发病， 3月4号死亡。另一位二十七岁男患者二月二十七号发病，三月十号死亡。安徽三十五岁女患者三月九号发病，目前病情严重。三例病例的临床表现均为早期出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，随后发展为严重的肺炎和呼吸困难。美国官员说，大企业和劳工方面就一项低技术客工计划达成协议，为一千一百万非法移民最终成为公民开辟出一条途径。根据这个协议，一种新的 W 签证的种类， 2015年4月1号起生效。一年之后，持有 W 签证者将能够获得永久居民身份，而且也可以转换工作。在这个项目实施的第一年，将发放两万个 W 签证，最终扩大到每年可以发最多发放的二十万个此类签证。白宫官员星期六说。奥巴马总统对参议院有关移民改革谈判的进展感到鼓舞。美国国会在努力提交一个全面的跨党派移民议案。移民改革是奥巴马将在2017年1月结束的第二任总统任期内的优先议题。阿富汗总统卡尔扎伊正在卡塔尔访问，商谈塔利班在那里设立政治办事处的可能性，以便推动阿富汗的和平进程。卡尔扎伊在星期六抵达这个海湾国家，进行两天的国事访问。随同访问的还有。阿富汗外长拉苏尔和阿富汗高级和平委员会主席拉巴尼，卡尔扎伊呢？抵达以来已经会晤了几名卡塔尔官员，包括国家元首谢赫哈迈德本哈利法阿勒萨尼。卡尔扎伊长期以来坚持说，同塔利班的任何和平进程都必须由阿富汗人主导。在此之前，他反对这个激进组织在国外有开会地点。联合国本星期卡尔扎伊访问。卡塔尔的计划呢，并且在此呼吁塔利班参加谈判。卡尔扎伊说：“只有塔利班断绝同基地组织的联系，并且放弃暴力，他才会与之谈判。”但是塔利班多次拒绝同卡尔扎伊政府谈判，说这个政府是美国领导的联军的傀儡政权。南非前总统、人权运动领袖曼德拉星期天继续住院治疗肺炎。有关官员星期六说，这位反对种族隔离领导人在医院休息得很好，并。接受了相关的治疗。以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 VOA。Chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目
This program has come to you from the Voice of America, Washington.